0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, porque são as virtudes que nos levam à felicidade. E são conquistas difíceis. Por isso, nós estamos aqui juntos diariamente, falando, comentando, conversando sobre como desenvolver as nossas virtudes e como ainda somos espíritos imperfeitos, nós temos vícios e defeitos e se não pudermos arrancá-los do nosso coração, vamos enterrá-los bem fundo, cavando masmorras a ele. E qual caminho a seguir? A gente sempre se pergunta porque existem inúmeros caminhos. Nós, diariamente, é como se estivesse numa encruzilhada. Que caminho eu sigo hoje? Direita, esquerda, volto para trás. E, Marcos, no capítulo 1, versículo 17 do seu Evangelho, ele disse o seguinte. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui Jesus estava se referindo aos seus futuros apóstolos. Aqueles homens simples, rudes, humildes, mas espíritos já altamente evoluídos, que haviam sido escolhidos por Jesus para dar sequência no seu trabalho de fazer com que a Terra deixasse de ser um mundo de provas e expiação para ser um mundo de regeneração como nós estamos prevendo que vai acontecer até o ano 2057, até a década de 50. Imaginem só o plano de Jesus, um plano de mais de dois mil anos para nos mostrar qual era o caminho. Pois é. Ele diz, vinde após mim, ou seja, sigam minhas pegadas. Então, é claro que existem outros exemplos a serem seguidos, mas o exemplo maior, melhor, e mais simples, quem é? É Jesus. Jesus é o caminho a ser seguido. Mas muitas vezes a gente acha que vai encontrar alguns atalhos pelo caminho. Não. Não existem atalhos para chegar a ele. Quem anda procura do que é correto, não insista em contemporizar com as ilusões. Normalmente a gente procura fazer agradar a Deus e a Mamom, Lembram Naquela passagem dos evangelhos? Os fariseus daquele tempo são muito semelhantes a muitos é, religiosos dos dias atuais. E não importa qual o segmento, até no meu segmento espírita também tem é, religiosos que não são completamente espíritas. E naquele tempo os fariseus, que eram os doutores da lei, que conheciam a lei, sempre dispostos a colocar uma casca de banana para ver se Jesus escorregava e caía, perguntaram a ele, porque naquela época, Israel, a Judéia, havia sido conquistada pelos romanos e todo conquistado paga tributo ao conquistador. Então, todos nós sabemos que cerca de 30 anos após o retorno de Jesus à pátria espiritual, os judeus se levantaram contra Roma e foram dispersos pelo mundo. Então, havia um partido muito grande que dizia que não se deveria pagar imposto para Roma. E os fariseus, tentando sacanear Jesus, perguntaram é lícito pagar o imposto? Se ele dissesse que sim, ele estava indo contra os judeus. Se ele dissesse que não, ele estava indo contra Roma. Mas o que que Jesus fez? Pediu que mostrasse uma moeda. Naquela época não existia dinheiro em papel, eram só moedas. E na moeda, em um lado tinha a face de César, em outro tinha a descrição do que que ela valia. Como as moedas hoje dele, um real e centavos. Então, Jesus disse, daí a César o que é de César, daí a Deus o que é de Deus. Só que nós, muitas vezes, tentamos contemporizar, esquecendo que nós somos um espírito imortal, que já reencarnou inúmeras vezes, cometeu inúmeros erros, e agora está tentando acertar o passo. E, muitas vezes, como a gente vê, alguns espíritos que estão à nossa frente, a gente procura achar algum atalho. Não. Não existe atalho e também não devemos contemporizar com as ilusões. O mundo é ilusão. E é importante a gente lembrar que essa ilusão ela surge lá no nosso íntimo. é Todo conflito íntimo da criatura origina-se na tentativa de submeter o que é divino e ao que é humano. Nós temos que escolher ou a porta larga ou a porta estreita. A porta larga vai nos levar a inúmeros sofrimentos no futuro. Se não nesta encarnação, nós possamos. Por exemplo, estamos vendo agora. Existe o partido a favor e contra a vacina. Quem se vacinou tem uma certa garantia, não 100% de que vai passar de uma maneira mais branda pela nova variante que está chegando aí. E que, segundo o nosso presidente, é bem-vinda no nosso país a Omicron. E quem não se vacinou é quem está tendo maiores problemas. As internações que estão aumentando, o número de mortes que está aumentando, mais de 90% é daqueles que não se vacinaram. Então, Aí nós vemos a lei de causa e efeito. Se nós seguimos pela porta larga, é claro que vamos ter problemas. Mas, então, claro que quando a gente opta pelo caminho de elevar a nossa espiritualidade, as coisas não são fáceis, não. Dentro deste corpo tem muita dor. Tem muitos sacrifícios, mas também tem transcendência. É. Se nós quisermos evoluir, quisermos transformar em pessoas melhores, é claro que vamos continuar tendo uma vida de sofrimento. mas Qual é a diferença entre compreender o porquê que a gente sofre e se rebelar contra ele? São duas atitudes extremas. Nos rebelarmos contra a colheita que estamos fazendo, porque a colheita que estamos fazendo hoje, ela se refere àquilo que plantamos no passado. E quando a gente olha a história da humanidade, a gente percebe que não plantou nada muito bom. Mas então agora está na hora de procurar seguir os passos de Jesus. Vai ser fácil? Não. Vai ser muito, muito difícil, mas, como a gente sabe que quer chegar à felicidade, então faz o sacrifício. Quantas vezes você não fez o sacrifício de diminuir os gastos para adquirir um bem? Pois é. E esse é o nosso principal bem, a evolução espiritual. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado Comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde ocorrido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também no mundo. Começamos com a nossa região, reunião para inglês ver, com base na experiência do verão passado, os prefeitos da região já sabiam que os casos de covid-19 iriam explodir no início do ano, e realmente aconteceu, no dia 23 de 12, eram 99 casos na região da Mesc. No dia 4 de janeiro, passou para 325. Eu alertei que estava só começando. E a partir daí, no dia 7, foram detectados 1.189 casos. Ou seja, e ainda agora, no dia 11, 1.975. E aí os prefeitos emitem uma nota oficial dizendo que ainda vão emitir um decreto. Na nossa visão, esse decreto já tinha que ter sido divulgado, suspendido todas as festas, competições e shows. Como existem interesses, como dizia nosso saudoso Anel Brizola, tudo continua como antes no quartel de Abrantes. É É de chorar em alemão. Saúde de Mereiro lança campanha. Doar é o melhor remédio. A Secretaria Municipal de Saúde de Meirelles está lançando uma campanha de doação de medicamentos para ajudar a manter o estoque da farmácia municipal. Doar é o melhor remédio, é o nome da campanha e toda a população pode participar e colaborar. O objetivo, de acordo com a Secretária de Saúde, Alexandra Mota, é arrecadar aquele medicamento que a pessoa tem em casa e não está mais sendo utilizado. Porém, está dentro do prazo de validade e pode atender a um paciente que necessite e não tenha condições de adquirir. Aí Uma excelente iniciativa. Boletim da balneabilidade. De acordo com o boletim da balneabilidade, divulgado no dia 7 de janeiro, Araranguá, Balneira Oi do Silva e Pastetovos estão com a balneabilidade inalterada em relação ao último relatório. Somente em Balneira e que a situação piorou. Nossa praia está com os dois pontos de coleta impróprios, algo que não acontecia nos últimos anos. Indo para o Estado, Twitter bloqueia a conta do empresário bolsonarista Luciano Rank. O Twitter bloqueou ontem a conta do empresário bolsonarista Luciano Rank, conhecido como o da Van, por desrespeito às regras da plataforma. Esta é a segunda ação seguida no Twitter relacionada a aliados do presidente da República em menos de uma semana. Anteontem, a plataforma excluiu 11 postos do, do pastor Silas Malafaia. Ao longo do ano passado, o Silas Zang defendeu medidas ineficazes contra a Covid, como a prescrição de medicamentos sem comprovação científica, e por esta razão ele foi chamado a depor na CPI da Covid. E ainda bem que as redes sociais estão começando a endurecer contra... Esse, eu não diria indústria, não. Eu vou utilizar um termo que foi utilizado é, pelo ministro do Supremo, o Lisboa Roberto Barroso, que diz que existem é, traficantes de notícias falsas. Como existem é, traficantes de drogas, existem também traficantes de notícias falsas. É uma expressão dura, mas é a realidade. A vacinação contra a covid se torna obrigatória a trabalhadores da área da educação em Santa Catarina. A vacinação contra a Covid-19 se tornará obrigatória em Santa Catarina para os trabalhadores da área da educação. A norma vale para as redes pública e privada que atuem no território catarinense. A obrigatoriedade será publicada em um decreto que estabelece as condições para a volta às aulas presenciais em Santa Catarina. De acordo com o documento, todas as instituições de ensino da rede pública e privada precisam adotar o atendimento presencial. Acho que está correta a ideia, tem que exigir a comprovação, porque se não é, quiser se vacinar, pede demissão e vai ficar em casa. Né? Ministra visita Santa Catarina para avaliar a seca que eleva o preço dos grãos. Sem maiores chuvas há 40 dias devido ao fenômeno climático laninha, algumas regiões do oeste de Santa Catarina registraram grandes médias de 40% de quebra na safra do milho, o que resultou no aumento de 14,5% do item. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, visita Chapecó, visitou ontem à tarde, para ver a situação das propriedades e conversar com lideranças do governo e da região. Ela também esteve no Rio Grande do Sul e, olha, estima-se que as perdas já chegam a um bilhão e meio de reais. Então, está na hora de o governo fazer alguma coisa. Zé Trovão rivaliza com Luciano Hang por indicação para concorrer ao Senado pelo partido do presidente Bolsonaro em Santa Catarina. Investigado no inquérito de atos antidemocráticos, o caminhoneiro bolsonarista Zé Trovão está sendo sondado pela aula ideológica do Planalto para disputar o Senado por Santa Catarina. Como o empresário Luciano Hang não deu garantia ao governo federal que pretende disputar o cargo, os regional Jair Bolsonaro busca uma espécie de plano B. A ideia é que Zé Trovão seja candidato pelo PL, mesmo o partido do presidente. Só o problema é que, por enquanto, ele vai ter que fazer É a campanha de dentro da cadeia, porque ele está preso, né? Já imaginaram? Um senador de Santa Catarina dando expediente dentro de um presídio? É algo que até há pouco tempo era impensável, mas se ele resolver aceitar, pode ser que isso aconteça. Vamos deixar um pouco a nossa terra, que está muito conturbada, e vamos para o espaço. Cientistas descobrem planeta que não é uma esfera. A Agência Espacial Europeia anunciou nesta terça-feira, dia 11, que o satélite da missão Keops identificou um exoplaneta que não é uma esfera. É a primeira vez que uma deformidade é identificada num planeta. O planeta, que agora tem o nome de WASP-103b, está localizado na constelação de Hércules, e acredita-se que ele foi deformado pelas Forças da maré entre o planeta e sua estrela hospedeira, que é o ASP-103. Na Terra, por exemplo, a lua influencia nas marés dos oceanos, mas com muita força do que foi observado em o ASP. A estrela observada é cerca de 200 graus mais quente e 1,7 vezes maior que o Sol. Então, o planeta parece que é uma bola de rugby, ou uma bola de futebol desinflada. Voltando para o Brasil, Bolsonaro contraria o MS e disse que a Ômicron não tem matado ninguém. Nesta quarta-feira, pela manhã, durante entrevista à Gazeta Brasil, o presidente Jair Bolsonaro fez uma série de afirmações sobre a variante Ômicron que tem preocupado as autoridades de saúde do país e do mundo todo. Segundo o presidente, a nova cepa não tem matado no Brasil e até pode ser considerada bem-vinda no país uma vez que a alta transmissibilidade não resulta em alto número de mortes. A Ômicron, segundo o presidente, não tem matado ninguém. O que morreu aqui, em Goiás, não foi de Ômicron. Na verdade, foi com Ômicron, mas não foi de Ômicron. <risos> Ele já tinha problemas seríssimos, em especial nos pulmões, e acabou falecendo. É. Só que, segundo as autoridades, a Ômicron está fazendo estrago aí bastante grande na Europa, a China já tem três cidades em quarentena. Então, presidente, que ela é bem-vinda? É. O presidente que boa parte da população volte é, para a pátria espiritual e pare de incomodar. Principalmente, ele gostaria que todos os loristas fossem contaminados fossem internados e viessem a óbito. Este é o sonho do presidente Jair Bolsonaro. Amigo seguidor, obrigado pela sua atenção, fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.